0: Ako raz niekto povedal, vyvážená strava je koláčik v každej ruke. Úvod by sme mali, pred nami je o čosi vážnejšia debata s pánom doktorom Petrom Minárikom. Dnes sa spolu porozprávame napríklad aj o tom, ktoré čísla a pojmy je dôležité ovládať pri redukčnej diete. A zaujímať nás budú aj praktické rady, či už o tom, ako často treba počas dňa jesť, aké veľké porcie a najmä, kedy najneskôr by sme si mali dopriať jedlo. Poďme na to. Pán doktor, zostaviť si redukčný jedálniček má určite svoje princípy aj zákonitosti. Vieme dať našim poslucháčom niekoľko praktických typov a rád, ktoré môžu byť takou dobrou pomôckou pri redukčnom stravovaní?
1: Predovšetkým treba povedať, že stanovenie denného stravovacieho režimu a zostavenie tzv. jedálnička je dôležitou súčasťou praktického zvládania redukčnej diety. Trvalá zmena stravovania a celoživotná kontrola hmotnosti príjmu a výdaja energie sú nevyhnutné. Princípy stravovania získané v období chudnutia sa v neskôršom udržiavacom období už nemenia. Po dosiahnutí cieľového úbytku hmotnosti alebo po skončení fázy chudnutia, či už v dosledku vlastného želania chudnutie ukončiť alebo pretože hmotnosť aj napriek dodržiavaniu stanoveného režimu ďalej už neklesá, ostáva z optimálny príjem energie, čiže kalórií a základných živín rovnaký ako predtým, v niektorých prípadoch iba o málo vyšší. Celkové zásady však ostávajú úplne rovnaké. Redukčná dieta je postavená na všeobecných zásadách zdravej výživy, to je na pravidlách a zásadách stravovania, ktoré podporujú zdravie a znižujú riziká chronických chorôb. Treba, aby ste si viedli stravovací denník. Stravovací denník je dôležitý nástroj na kontrolu vlastného stravovacieho správania, ako aj na kontrolu príjmu energií a živým v strave. Ďalej, naučte sa základy správnej výživy. Naučte sa, aká je energetická hodnota základných živín. Bielkovín, sacharidov a tukov. Zapamätajte si, ktoré potraviny a ktoré potravinové skupiny sú najlepším alebo najbohatším zdrojom konkrétnych živín. V tomto vám pomôžu potravinové kalorické a nutričné tabulky. V redukčnej diete je dôležitá úprava stravy, a to tak, aby denný príjem energie bol nižší ako výdaj energie. Energetický príjem pre redukcii hmotnosti býva zvyčajne následovný. U žiento býva okolo 5000 až 6000 kJ, v starších jednotkách 1200 až 1500 kcal. Pre mužov medzi 6500 a 7500 kJ, niekedy 8000 kJ, v starších jednotkách to môže byť okolo 1500 až 1800 kcal. Energetický príjem možno upraviť aj tak, aby v ideálnom prípade celkový režim viedol poklesu telesnej hmotnosti o 0,5 kg až 1 kg v priebehu jedného týždňa. Takéto diety sa pokladajú za mierne redukčné. Zníženie obsahu energie v príjmanej potrave sa má dosiahnuť nielen pomocou menších porcí jedla, ale aj aktívnym výberom potravy na pokrmov s nižkým obsahom energie. Praxi to môže znamenať napríklad uprednávanie, chudej šunky pred klobásou alebo salámou, alebo uprednostnenie jogurtu s nižším obsahom tuku alebo bez tuku pred smotanovým jogurtom. Držte sa okrem iného aj návodov, prípadne sa riadte inštrukciami z tematických publikácií. Ak si neviete rady, poradte sa s odborníkom certifikovaným v oblasti fyziologickej dietnej výživy. Môže to byť nutrične erudovaný lekár, nutričný terapeut, asistentka výživy alebo dietna sestra. Pri nastavení jedálnička si rozdelíte vašu dennú stravu do troch až piatich denných jedál podľa toho, ako vám to vyhovuje. Ak uprednostníte je 5krát denne, potom raňajky môžu obsahovať 25%, 10-10%, obed 30%, olovran 10% a večera 20% z celodenného energetického prímu. Ak uprednostíte 3denné chody, potom raňajky obsahujú 30%, obed 40% a večera 30% z celodenného príjmu energie. Ako sme si povedali, Obvykle sa dostatočný energetický deficit pri stravovaní dosiahne pri dennom energetickom príjme 5 až 6 kJ pre ženy a 6 000 až 7 kJ pre mužov. K tomuto energetickému príjmu si priradte denný príjem bielkovín sacharidov a tukov v zodpovedajúcom množstve. Podľa najnovších štúdií nie je až tak veľmi dôležitý pomer jednotlivých živín, Podstatný je najmä energetický deficit. Väčšinou bielkoviny kryjú 20 až 30 z celodenného energetického príjmu, sacharidy 30 až 50 a tuky 25 až 30 z celodenného energetického príjmu. A teraz si niečo povieme o praktických stránkach redukčného stravovania. Stravovanie sa začína už pri nákupe potravín. Výber potravín pri ich nákupe do značnej miery rozhoduje o tom, čo budete jesť a koľko energii a živín konzumáciou potravín reálne príjmete. Potom nasleduje príprav pokrmov spolu s kombináciou jednotlivých potravín. Veľmi dôležitá a zásadná je veľkosť porci konzumovaných potravín a frekvencia ich jedenia. Ovládanie základov potravinovej nutričnej gramotnosti je nevyhnutnou podmienkou nastolenia a následného udržiavania redukčnej diety.
0: To boli veľmi užitočné a výživné informácie. Poďme sa rozprávať ďalej. Je skutočne nevyhnutné, aby sa človek, ktorý chce schudnúť, vyznal vo všetkých tých číslach a ovládal pojmy ako energia, príjem, výdaj, bielkoviny, sacharidy, tuky a podobne?
1: Nevyhnutné to síce nie je, ale je to veľmi praktické a nápomocné. Naše vlastné skúsenosti a podobne aj skúsenosti iných obezitologických zo zahraničia jasne nasvedčujú tomu, že tí, ktorí si vedú záznamy o tom, ako sa stravujú, ľudovo povedané zapisujú si svoje vlastné jedálničky, majú väčšiu šancu na trvalo udržateľné zniženie svojej hmotnosti a na dobudnutie kontroly nad svojim stravovaním, než tí, ktorým sa to robiť nechce, a spoliehajú sa výlučne na vzorové jedálničky. Stravovací denník je dôležitý nástroj na kontrolu vlastného stravovacieho správania a príjmu energie a živín strave. Ale k tomu, aby ste ho dokázali viesť, potrebujete mať aspoň základné vedomosti o obsahu energie a základných živín v potravinách. Dobrou pomôckou sú výživové údaje na obaloch potravín, ďalej kalorické a výživové tabulky, ktoré sa dajú stiahnuť z dobrých internetových stránok. Výborným pomocníkom na vedenie záznamov o vlastnom stravovaní a súčasne s tým aj na kontrolu príjmu kalórií a živín sú počítačové a mobilné aplikácie, o ktorých ešte budem hovoriť neskôr.
0: Pán doktor, a aký je optimálny denný príjem kalórií a základných živín pri redukčnej diete?
1: Ako sme už spomínali, obvyklý energetický príjem pri redukcii hmotnosti býva zvyčajne následujúci. Už jen to býva... Od 5000 do 6000 kJ, v starších jednotkách od 1200 do 1500 kcal a u mužov 6000 až 7500 kJ, v starších jednotkách 1500 až 1800 kcal. Optimálny energetický príjem je taký, ktorý vedie k poklesu telesnej hmotnosti o 0,5 až 1 kg v priebehu jedného týždňa. Toto sú tzv. mierne redukčné alebo štandardné redukčné diety. Existujú aj veľmi nízko kalorické alebo veľmi nízko energetické redukčné diety, kde príjem energie je podstatne nižší než ten, ktorý som spomínal. Treba však povedať, že takéto prísne redukčné diety by sa mali vždy vykonávať pod dohľadom lekára. Osobne by som radil, aby ľudia, ktorí trpia na obezitu, vhodný energetický príjem, ako aj príjem bielkovín sacharidov a tukov, Viedli s nutrične vzdelaným odborníkom a chudli pod dohľadom svojho ošetrujúceho lekára.
0: A ako si má človek pri redukčnej diete rozdeliť jedlo v priebehu celého dňa? Je lepšie jesť často a v menších porciách, alebo si dopriať viac jedla s väčším časovým odstupom? A posledné roky sa veľa diskutuje aj o tzv. striedavom hľadovaní, ktoré vraj dokáže zlepšiť výhliadky redukčnej diety na úspech. Čo si o tom
1: myslíte? Po nastavení vášho jedálnička, to je potom, ako budete vedieť, koľko energie, bielkovín, sacharidov a tukov by ste mali ideálne prijímať vo vašej každodennej strave na to, aby ste znižovali vašu hmotnosť, pokračujúte s nastavením vášho jedálnička. Rozdelte si vašu dennú stravu do troch až piatich denných jedál podľa toho, ako vám to vyhovuje? Rozloženie celodenného príjmu energie, čiže kalórií medzi jednotlivé denné jedla, môže byť následujúce. Pri piatich denných jedál môžu raňajky a večera pokryť po 25%, desiata a olovrant po 10% a obed 30% z celodenného energetického príjmu. Pri trochdenných chodoch, to je zraňajky obed a večera, môžu raňajky pokryť 30%, obed 40% a večera opäť 30%. Pre úspech je najdôležitejšie dodržiavanie disciplíny v príjme kalórií a živín. Úspechu určite pomáha aj pravidelnosť a systematickosť v stravovaní. Napríklad v dodržiavaní pravidelného denného rytmu dnes už strikne neradíme, aby každý jedol 5 krát denne, to je zraňajky, obed, večeru, spolu s 10 a olovrantom. Zníženie frekvencie denných jedál má svoje metabolické výhody. Stačí preto jesť aj 3 krát denne. Predlžením intervalov medzi jednotlivými dennými jedlami sa môže stať, že človek môže v priebehu dňa cítiť aj menší alebo väčší hlad. To je však úplne prirodzený a fyziologický jav. Koniec koncov, Človek by mal jesť vtedy, keď cíti fyziologickú potrebu jesť a takouto potrebou je hlad. A naopak, nemal by jesť vtedy, ak má iba chuť maškrtiť, alebo keď je nadmernej konzumácii jedla podniecovaný vnútornými alebo vonkajšími provokujúcimi podnetmi. Vnútornými spúšťačmi neprimeraného jedenia sú naše vlastné emócie, predovšetkým stres a zlá nálada. Tými vonkajšími sú všetky okolnosti, pri ktorých je v našom okolí veľké množstvo ľahko dostupného jedla. Pri striedavom hľadovaní sa predlžujú prestávky medzi dennými jedlami a najmä jedna z týchto prestávok má byť dlhšia. V praxi to znamená jesť 2 4 krát denne a medzi posledným denným jedlom čiže večerou a prvým denným jedlom nasledujúci deň čo môžu byť neskore raňajky alebo dokonca až obed, sa má zaradiť dlhá prestávka. V praxi radíme chudnúcim, aby frekvenciu denných jedál prispôsobili svojim potrebám. Úplne stačí 3 krát denne. Zdravé raňajky by som väčšine ľudí radil nevynechávať. Večeru neodkladať do neskorých večerných a už vôbec nenočných hodín. Večerať o 17. hodine Mnohým ľuďom najmä počas dlhých letných dní nebude vyhovovať. V ideálnom prípade by sme nemali večera dneskôr ako o 18.00 alebo najneskôr o 19.00 hodine. Komu tridenné jedla nevyhovuje, môže ostať pri klasike, to je stiesť 5 krát denne a okrem raňajok, obedá a večere si ponechať rezervu aj na mini desiatku, prípadne drobný olovrant. Môže sa konzumovať napríklad ku zeleniny alebo jedna porcia nízkotučného jogurtu a podobne. Poznám niekoľko ľudí, ktorí si zvykli jesť iba dvakrát denne. Zvykli si na to a dlhodobo im to vyhovuje. V väčšine ľudí však takýto režim nezapadne do ich prirodzeného životného rytmu a pre úspešné znižovanie hmotnosti to nie je ani nevyhnutné.
0: Pán doktor, je pri redukčnej diete dôležité kontrolovať si príjem kalórií, bielko vín, tukov, cukrov a podobne, nestačí mať nejaké vzorové jedálničky a stravovať sa podľa nich, a čo je účinnejšie, jesť podľa spomínaných vzorových jedálničkov alebo pripravovať si vlastné jedálne lístky.
1: Nie, nestačí sa stravovať výlučne podľa vzorových jedálnych lístkov. Najlepší spôsob je plánovať svoje stravovanie a viesť o ňom záznamy. Tak je človek zaťahnutý aktívne do hry. Sám kontroluje príjem kalórií a základných živín. Naučí sa kalkulovať a zvažovať, ktoré potraviny a jedlá si dopraje a ktoré sú pre neho pri redukčnom stravovaní vhodné alebo menej vhodné. Okrem toho, že nadobudnete pocit oprávnenej kontroly nad tým, čo jete a koľko energie a z akých potravín denne ich príjmate, je vedenie záznamov pre väčšinu ľudí aj motivujúce dodržiavať režim, meniť svoje stravovacie návyky a budovať si nové stravovacie stereotypy a automatizmy. Nedajte si nikým nahovoriť, že vedenie stravovacích záznamov pri redukčnej diete je zbytočným márnením času, lebo opak je pravdou. Napriek tomu, aj vzorové jedálne lístky sú dobrou a názornou pomôckou, to je s vzorom, z ktorého sa dá inšpirovať, respektíve od ktorého sa dá tzv. odpichnúť. Ideálna je preto kombinácia vlastných záznamov a vzorových jedálnych lístkov.
0: A ak sa niekto rozhodne, že si bude tvoriť vlastné jedálničky a takým spôsobom si kontrolovať príjem energie a živín, je pán doktor nevyhnutné, aby si počítal kalórie sám, alebo dnešná digitálna doba ponúka aj v tomto smere nejaké užitočné pomôcky, nástroje a aplikácie.
1: Existujú dve možnosti, ako si pomôcť. Na jednej strane sú počítačové profesionálne nutričné aplikácie, pričom ide o aplikácie, ktoré sú určené nie pre koncového užívateľa, je toho, kto chudne, ale pre nutrične vzdelaných profesionálov môžu to byť lekári, dietológovia, ale aj dietné sestry a podobne. Odborník vám pomocou týchto aplikácií vypracuje vzorový, individualizovaný a na vašu mieru vypracovaný redukčný stravovací plán. Príkladom výbornej aplikácie pre vytvorenie stravovacieho plánu na Slovensku je personálny stravovací plán, ktorý nie je určený len pre redukčné deti a ktorý sa volá plán eat. Druhou voľbou sú už opakované spomínané počítačové a mobilné nutričné aplikácie na tvorbu vlastných stravovacích plánov a denných jedálnych lístkov. Tieto aplikácie sú už určené pre koncových užívateľov, čiže pre samotných ľudí, ktorí redukujú nadhmotnosť. Na Slovensku sú dostupné dve výborné a veľmi praktické aplikácie. Jednak sú to kalorické tabulky, to je názov tejto aplikácie, a potom je to aplikácia, ktorá sa volá Stop Club Sebe couching. Kalorické tabulky aj Stop Club Sebe couching môžete pri znižovaní alebo pri kontrole vašej hmotnosti používať buď samostatne, pričom aplikácie vás budú do značnej miery kontrolovať a edukovať sami, avšak pri sdielaní svojich prístupových kódov so svojim lektorom, čo môže byť lekár, nutričný terapeut alebo asistentka výživy. sa zainteresovaným lektorom naskytne vynikajúca možnosť online kontroly vášho stravovania a príjmu energie a vybraných nutrientov. Zároveň im to umožní pridávať do vašej aplikácie vecné i motivačné komentáre Edukačné pripomienky i ďalšie formy online koučovania.
0: Pánovi doktorovi Petrovi Minárikovi opäť raz ďakujeme za odborný pohľad na vec. Ak vás táto téma zaujala, dávame vám do pozornosti aj blog, ktorý si k nej môžete prečítať. A nezabúdajte, že s ďalším dielom seriálu Život bez obmedzení sme tu už čoskoro.